0: chronique stand-up avec Serge Paul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de choc. C'est le moment de retrouver notre chroniqueur humour stand-up comédie. C'est Serge Paul avec qui j'ai la chance de m'entretenir maintenant au téléphone. Salut Serge
1: Bonjour Guillaume, j'espère que tout le monde va bien et que le moral des auditeurs va au
0: mieux. Eh ben j'espère que tu vas nous remonter le moral avec ta chronique. Tu vas ah. nous parler euh, comme d'habitude. Euh, de, de comique alors aujourd'hui c'est euh, Shirley Soignon qui a l'honneur une euh, comédienne humoriste française que je ne connaissais pas alors est-ce que tu veux nous la présenter en quelques mots
1: Avec grand plaisir et surtout si tu la connais pas ça me fait plus plaisir de te la présenter donc euh, Shirley Soignon c'est une euh, comédienne française très très active euh, qui est qui était connue en fait dans l'émission euh, On ne demande qu'à en rire euh, en 2008 où elle était une candidate qui s'était beaucoup, beaucoup remarquer. Et puis, euh, depuis début, euh elle a monté, elle a explosé. Elle a même fait, en fait, euh, la première partie euh, du spectacle de euh, Franck Duboc à l'Olympia. Et puis, elle a fondé sa propre compagnie. Elle est allée au Jamel Comedy Club. Donc, quelqu'un de très, très, très... parenthèse, au smartphone. Donc en fait, c'est avec mon téléphone que euh, Shirley Soignon a réalisé ce documentaire euh, dans le stand-up français, et euh, un petit procédé très simple, mais très très efficace. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est très très créative, elle n'a pas fait que produire son spectacle sur des spectacles qui s'appellent Monsieur Shirley, euh, mais euh, elle a aussi lancé euh, le Barbès Comedy Club, qui est un coup à Paris qui est très très connu, ouais. il y a beaucoup de, 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 grands, de grands comédiens qui viennent jouer là-bas, donc c'est elle, elle, qui a lancé, qui, qui a mis en place euh, ce comédie club, le seul comédie club lancé par une femme, euh, et il y, y, y en a d'autres qui sont suivent.
0: Et elle est, très, euh, elle est très active, tu le disais tout à l'heure, j'ai vu qu'elle était venue même au festival juste pour rire ici à Montréal, et puis euh, elle a même fait de la radio aussi. Oui
1: exactement, elle est chroniqueuse radio euh, sur RTL, sur France Inter, euh, elle fait partie aussi euh, des meubles, on va dire, euh, pour les gros têtes, ouais. diffusion par euh, des, il y a 50 ans, je pense, à la radio. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui, qui, qui est bien connu. Et puis, euh, elle a donc décidé en 2016, elle a utilisé la caméra qu'elle avait dans sa poche, son téléphone, pour faire en fait un état des lieux de l'humour tel que elle, elle le pratique. Et donc le, le résultat est disponible gratuitement sur YouTube et se nomme en fait le stand-up français entre parenthèses au smartphone. En fait, pourquoi elle a fait ça Parce que euh, si aujourd'hui le mot stand-up circule un peu plus dans le langage commun, ce n'était pas vraiment le cas il y a quelques années. Oui. et le grand public euh, avait du mal, et même a encore du mal, je dirais, à distinguer les disciplines de l'humour en général. Et donc, en, en ignorant la, la discipline, le public ignore aussi les coulisses de ceux qui la font, et qui se produisent et qui, en fait, se battent depuis des années pour populariser le genre. C'est énormément de travail, euh, le stand-up, on n'a pas l'impression. Et c'est vrai qu'on en parle de chronique en chronique avec toi il y a énormément de travail derrière tout ça, et donc elle voulait montrer ce travail-là. Et, je dois dire, mon père Guillaume, le casting du documentaire est assez phénoménal, et qui reste pertinent, presque quatre ans plus tard, puisque, donc elle a vu ça en 2017 qu'on va trouver Xian Gonzanti, Nabo, Blanche Dartin, Noman Thomas Wiesel, Ted Media, Verino, Vérandin Keyen, Suga Samy, Yassine Benwood, et j'en passe et d'autres. Et donc, c'est vraiment, un documentaire très intéressant euh, qui permet à ces stand upers d'expliquer leur parcours, leur régime de travail. Et le documentaire prend une saveur très particulière en fait parce qu'elle a fait un détour hein, temps, à Abidjan à l'occasion d'une masterclass donnée par Roman Coutinet. Et en fait, on comprend que le stand-up est un phénomène mondial et que tous les pays euh, sont touchés par la discipline et donc ça euh, a un potentiel énorme. Et euh, donc euh, grâce à son, à son smartphone, et au montage qu'elle mis, elle, elle a prouvé encore un peu plus qu'on peut produire des choses très intéressantes avec un matériel tout simple, et euh, allez voir ce, cette vidéo sur YouTube qui s'appelle encore « Le stand-up français au smartphone. et euh, ça vous démontre un peu cette démarche humoristique qui est très très
0: intéressante. Voilà la crème de la créativité et du stand-up d'aujourd'hui avec euh, donc Charlet Soignon, euh, on retrouve la vidéo euh, que tu mentionnes sur YouTube, peut-être qu'on verra un bref extrait tout à l'heure. Je crois que tu voulais, Serge, également me parler euh, de créativité humoristique et de l'exercice de la créativité humoristique. Qu'est-ce que tu entends par là exactement
1: Tout à fait. Comme je mentionnais avec le qui est très créatif et très productif, euh, ça demande beaucoup de travail euh, de faire des blagues. Et euh, en gros, si euh, on fait un spectacle d'une heure et demie et s'il vous demande, bah, « écris écrivez-moi des blagues pour une heure et demie euh, », d'un coup, ça va être assez difficile. Donc, parfois, euh, écrire, que ce soit des blagues, d'ailleurs un roman mmh. ou euh, même un livre sur les voitures, euh, il est préférable, en fait, d'écrire par petits bouts. bout. Euh, je donne un exemple. Quand on veut écrire un sketch, on se dit qu'en général, un objectif est d'avoir un texte de sept minutes pour juste un sketch. Mmh. Le problème, c'est que cet objectif est vraiment dur à atteindre d'une seule traite. On trouve souvent devant un face lente, euh, et, ou devant un texte qui est un peu du même tonnet, un peu illégal, euh, c'est tout simplement parce que, en écrivant d'un coup, on ne trouve pas de l'inspiration du moment présent. Alors que, euh, écrire, euh, un peu, mais souvent, euh, permet d'avoir plusieurs choses différentes. Donc, imaginez que, C'est un peu la méthode en fait, que fait Jerry Tantel dans ses blagues, Jimmy ah oui. Sanax et Anthony Slide. Et bien en moyenne, cette blague va durer 15 secondes à raconter. Donc pour une semaine, vous avez donc une minute de blague et 7 minutes de blague par mois. Et donc <rire> en, un, en, en un an, à ce risque, vous avez prêt minutes de matériel et donc vous avez un spectacle de 1h24 et vous êtes prêt à se présenter, à se préparer, bien sûr. Donc c'est une des façons de travailler, c'est d'avoir constamment des blagues en tête d'avoir constamment des pensées euh, sur des blagues les noter sur votre smartphone ou euh, filmer comme a fait Charlet, euh, et de pouvoir effectivement mettre tout ça en avant et je peux vous proposer un petit exercice qui est super intéressant par rapport à ça et Charlet s'utilise euh, énormément c'est l'éternel optimiste c'est le nom de l'exercice euh, pourquoi l'éternel optimiste euh, parce qu'on peut toujours voir euh, le verre à moitié plein ou à moitié vide et dans cet exercice on vous euh, propose de voir le verre qui déborde Bon. Alors, trois étapes. La première étape, c'est d'identifier un phénomène ou un événement de votre vie qui est très négatif. Un retrait de permis, une guerre, une maladie, vous euh, le Deuxième étape, trouver de quoi vous réduire de cet événement et de ce phénomène en, 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 en la très positif. Alors, par exemple, euh, on a retiré le permis de conduire parce que je conduisais qu en état d'ivresse. C'est un événement euh, vraiment difficile. Et on peut rebondir à la en disant, ben, je suis tellement content de voir mon permis. On ne peut plus me le retirer maintenant. Je vais aller voir un coup pour péter ça et reprendre la route.
0: <rire> Avec modération, <Voilà>. Serge.
1: <rire> ouais, bah non, on, des... on des... <rire> like. Ou alors, viens d'être licencié de ma société, ça tombe pile au moment où je savais plus vraiment comment faire avant de travailler.
0: Ouais, ouais, je vois.
1: C'est des façons de voir. Et puis, comme, comme tu peux voir, Guillaume, <rire> pardon, par ces exemples-là, ça représente encore des prémices faciles. Et on peut encore aviser nos autres choses pour faire que la blague dure plus longtemps. Donc, Par exemple, sur celle du de licenciement, de, de je reprends l'exemple, et qu'on dit encore une fois, je m'aiderai à se de ma société, ça tombe-t-il au moment où je ne savais plus comment faire euh, sans de travailler, et en par je suis vraiment euh, reconnaissant euh, à la mairie de Toronto euh, d'avoir fait de moi un si bon joueur de euh, solitaire. <rire> Donc, voilà. C'est des petits trucs comme ça, et en fait, euh, ces petits exercices-là, et vous pouvez en faire plein de ça, il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie qui sont un peu euh, non seulement ben, ça permet de de parler de vous, de rendre les choses plus drôles et si les gens vont beaucoup plus euh, euh, s'identifier à vous-même en fait, parce que quand vous arrivez des, des, des techs ou des petits faits pas, les gens s'identifient facilement parce qu'ils euh, ont aussi des plus drôles, je ne pas. Donc voilà, c'était mon petit euh, mon petit conseil pour écrire euh, un un, un, un d'autre une heure et demie si vous
0: voulez. Les bons conseils de Serge, Paul, je crois que Serge, tu es un éternel optimiste en tout cas, euh, si tu ne l'as ah, pas, tu euh, caches bien ton jeu, tu nous fais rire. Merci euh, de ta présence sur nos ondes et à très vite sur les, sur les ondes de choc.
1: Merci
2: Guillaume. On va parler de féminisme, les gens. Les féminismes, c'est vachement bien, un truc positif qui se passe. Les mecs, vous êtes super en ce moment, on vous dites des trucs hyper positifs. J'entends des mecs se dire entre eux, les gars, si vous faites peur à une fille sur un trottoir le soir, changez de trottoir, OK C'est cool, c'est très cool, mais j'ai mis du temps à comprendre que je faisais partie des gars qui devaient changer de trottoir aussi. <rires> Je l'ai compris un soir parce que je suis derrière une fille et elle accélère, tu vois, je me dis, il y a un gars derrière nous. <rire> T'as compris, j'ai accéléré. Elle a vécu le pire harcèlement de sa vie, hein. Ah, je l'ai dépassé. Je <rire> l'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais toi, on est dans une équipe de foot avec le mauvais maillot, ah, je suis avec toi. Arrête de courir, il n'y a personne. Elle a dû voir un ouf, calme-toi, on est seuls, toi et moi. J'ai parti des gens inoffensifs qui font peur quand même. C'est terrible. À fois, j'avais un date avec une fille de 1 m 80. Je suis 1 m 59. Il y a ce moment du date à la fin où elle te regarde, genre, j'espère que tu vas m'embrasser. Enfin, j'espère que tu vas m'embrasser. <rire> j'espère que tu vas te baisser, connasse. Surtout parce qu'il va rien se passer, sinon. En fait, ne regarde pas avec tes yeux comme ça, qu'est-ce que je fais Putain, je vais pas sauter. <rire> Mettre un coup de tête. Il <rire> y a plein de trucs qui me sont passés par l'esprit. Genre, je me suis dit quoi Je mets une béquille. Genre, voilà, la romance mettre une balayette pour t'emballer putain donc je suis parti. <rire> je fais pas partie des filles qui se font agresser dans la rue j'ai mes potes plein de potes à moi elles ont des eh hey, putes eh hey, hey, eh toute la journée j'ai pas cette chance hein. jamais une fois ça m'arrivait une fois et j'étais pas prête parce que c'était la première fois et le mec m'a fait eh hey, j'étais là oui <rire> j'étais flatté c'était pas la bonne réaction on est bien d'accord j'étais là Ok, c'est pour moi cette fois <rire> casting sauvage <rire> All right baby, qu'est-ce que tu veux Il m'a dit cette phrase incroyable, il m'a dit Tu veux pas me sucer, s'il te plaît <rire> J'étais perturbé, le mec se dit s'il te plaît La première fois que je me fais agresser, le gars est poli <rire> Je suis obligé de répondre poliment, du coup j'étais là ah, Ok, en même temps j'ai une bouche, il a un pénis, ça marche hein. En plus j'ai du temps, j'aime bien rendre service Qu'est-ce que ferait une fille, Shirley Qu'est-ce que ferait une fille Et du coup j'ai commencé à parler avec lui Parce qu'il était plutôt sympa en plus <rire> Et je lui dis mais comment ça fait que je suis bande de ça comme ça dans la rue ?» Il m'a dit « des fois ça marche <rire> !»« Mais présente-moi ces meufs !» <rire> C'est incroyable, les gens sont trop francs des fois, hein. trop Une fois j'allais prendre l'avion et je dépose mes affaires dans le bac à la sécurité Et la meuf de la sécurité me dit « mettez-vous sur le côté » Et je sais pourquoi moi, mais je lui dis quand même « pourquoi moi ?» Parce qu'avant d'être noire je suis Française, hein. je vais faire un petit scandale « pourquoi moi J'aimerais savoir parce que avant personne, après personne, non non, bizarrement moi hein. » Elle m'a dit cette phrase incroyable, elle m'a dit « délit de elle a dit la vraie phrase. Je pense que c'était son premier jour de travail, elle sortait de formation, Elle a surligné le mauvais mot, on s'est regardé toutes les deux étonnés, genre... Je peux pas m'énerver contre quelqu'un qui dit la vérité. J'étais juste là, bien wesh, ouais, franchement, bien joué. Fouille-moi avec plaisir. Je savais, je savais pas que toi tu savais, putain. Mais on dit contrôle de routine la prochaine fois. Ah le racisme, on ne pas gagné, hein, franchement. Le racisme, ça tue en premier les gens qui subissent le racisme, d'accord Ma mère est devenue complètement folle avec le racisme, complètement folle. Elle dit des trucs incroyables. Enfin, on se dispute, il y a deux ans, je lui dis, je veux plus te parler. Je ne veux plus te parler, au téléphone, je veux plus te parler. Et par texto, elle continue, mais pourquoi Je lui dis, laisse-moi tranquille. Elle m'a dit, c'est parce que je suis noire, c'est ça <rire> J'ai attendu le lol, hein, il est jamais venu. Hein. On n'a pas réglé le racisme, mais on a inventé un nouveau problème le racisme anti-blanc. C'est marrant quand même, racisme anti-blanc. Si tu précises anti-blanc, c'est qu'à la base c'est pas pour toi. Hein. <rire> trop de blancs dans la salle, trop de blancs. <rire> on aimerait rire, mais on n'est pas prêts. Vous avez gentrifié les problèmes, bravo. Appeler ça une insulte, c'est une insulte quand on dit ça le bon, c'est une insulte, c'est pas un, un vrai, vraiment du racisme. Mais en, en même temps, voilà, je voulais dire un truc qui est hyper positif, c'est qu'on avance, on avance doucement, mais on avance. Il faut être indulgent avec soi, d'accord C'est ça mon message de ce soir. Regardez-moi, il y a deux ans, je suis venu ici, j'ai fait un sketch à Montreux sur le fait que j'avais arrêté l'iPhone, tu sais, totalement arrêté parce que fabrication vraiment euh, proche de l'esclavagisme, tu vois, et outil très pratique, mais proche de l'esclavagisme. Et du coup, j'ai fait tout un discours ici, il y a eu des millions de vues sur Internet, d'accord J'ai repris l'iPhone, c'est ça que je suis en train de vous dire, en fait, j'ai repris l'iPhone. J'ai repris, j'ai craqué, j'ai craqué. C'était dur, c'était trop dur. J'ai l'impression de Nicolas Hulot du stand-up. Je viens avec un discours y a moyen, on va s'en sortir. Un an plus tard, c'est mort, hein On n'y arrivera jamais. Je vais aller pleurer là-bas. C'était trop dur de reprendre en fait l'iPhone parce que j'ai l'impression d'être une esclavagiste fragile C'est ça qui s'est passé dans ma vie J'ai repris un iPhone et il y a des meufs qui m'ont reconnu dans la rue une fois j'avais l'iPhone dans la main et En groupe des ados elles me dit Shirley, on a vu le sketch, on va arrêter » te là « Ouais arrêtez plus loin, dégâche-la » C'était gênant tout le temps En plus j'ai même pas repris un iPhone d'occasion, j'ai repris le dernier quoi Je me suis dit qu'il allait faire bosser les gosses autant qu'ils bossent bien quoi Alors j'ai mal réfléchi hein J'essaie de me rassurer comme je peux, je me dis pas que je fais travailler un enfant, je me dis que je parraine un enfant, voilà, c'est ça qu'on fait tous. <rire> Apple est une grande ONG. J'attends encore le dessin. <rire> on avance doucement, mais on avance, d'accord Faut être indulgent avec soi. Déjà au niveau d'une famille, quand il y a un problème on ne le règle pas du jour au lendemain, des fois ça met des années, des générations, alors imagine au niveau de la planète, on ne peut pas changer tout comme ça, il faut être indulgent, regarde mon père moi, je me bats tous les jours pour les droits LGBTQI+, il y a beaucoup de lettres attends, on a rajouté beaucoup de lettres, ouais, ouais. notre but c'est l'alphabet, on arrive à Z, on a gagné, on est inclusif. Et euh, je me bats pour ça. Et la dernière fois, j'étais à la Gay Pride de Paris. On m'avait convoqué pour présenter devant des milliers de personnes, battre, se battre pour nos droits. Et mon frère voulait m'accompagner. Il a 19 ans. Et mon père a dit, non, tu vas pas à la Grey Price. Tu ne vas pas à la Grey Price. La Grey Price. Ça fait 10 ans que je fais des trucs à la radio, des discours de malade en télé et tout. Je rentre chez moi à Grey Price. Fin de la lutte. Fini. <rire> je dis, la Grey Price, mais bah, t'inquiète pas, il va pas à la Grey Price. Il va à la Gay Pride. Donc tout va bien. Hein. Je sais pas ce que c'est les prix gris, mais ça a l'air super. Hein. Festival du Prégris, la Grey Price, putain, ça fait mal, t'imagines. Donc on avance doucement, mais on avance. qu'à la fois, j'ai reçu un message encore homophobe qui se voulait ouvert d'esprit. Super cool, écoutez bien. Ce que là. Faut arrêter d'ouvrir son esprit comme ça, il y a des courants d'air, les gars, faut arrêter. <rire> Fermer un peu plus. J'ai reçu un message incroyable, la meuf m'a dit par un message Facebook « Shirley, tu as le droit de pratiquer l'homosexualité. <rire> » Merci de m'autoriser, déjà c'est super gentil. <rire> le verbe pratiquer, il n'est pas incroyable, à quel moment c'est un sport À quel moment je fais ça de 5 à 7 au gymnase Genre je laisse des chats, donc... sport. Je, je pense que c'est un art martial, si c'est un sport. Je mets un kimono. Ajimer. Le six. Après je rentre chez moi avec mon mari et mes enfants parce que c'est un putain de sport évidemment Donc après je retrouve ma vie normale et je leur raconte parce que c'est un sport Non mais sérieusement, on est où On avance doucement mais on avance... C'est pour ça que le communautarisme c'est important, c'est pour ça que je me bats avec la communauté afro, la communauté LGBTQI+, plus, tout le temps La communautarisme c'est important mais c'est pas une fin en soi, c'est un moyen, d'accord Et d'ailleurs je parlais avec mon régisseur blanc la dernière fois, il m'a dit un truc incroyable Il m'a dit, nous les blancs on n'est pas communautaires, pourquoi vous vous êtes communautaires Nous les blancs on n'est pas communautaires C'est marrant Nous les blancs alors, si vous êtes communautaire, mais c'est pas grave. Il faut juste le savoir, en fait. Et le seul problème, c'est que vous le savez souvent pas. Mon père, il dit toujours, quand t'es trop près d'un livre, tu le vois pas. Reculez, les gars, vous allez voir. Écoutez bien, un seul exemple et je vous laisserai là-dessus. Vous êtes communautaire, écoutez bien. Les collants couleur chair, c'est la chair de qui, exactement Non, parce que moi, je mets des collants couleur chair, hein, ça va pas, hein Merci de m'avoir écouté, la communauté.